0: Wenn Du schon einmal eine Veranstaltung moderiert hast, dann weißt Du, dass Deine Stimme, Deine Sprache, Deine Körpersprache, überhaupt Deine Ausstrahlung und Dein Verhalten auf der Bühne in so einer Situation ganz besonders gefordert sind. Welche Fehler Du als Moderator am besten vermeidest und wie Du als Moderator oder als Moderatorin auf der Bühne Deine Stimme, Deine Sprache, Deine Körpersprache ganz besonders zielgerichtet einsetzt, Dazu erhältst du heute von uns praktische Tipps. Bleib dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ein ganz spannender Workshop liegt hinter dir, lieber Arno Fischbacher. Ich durfte oder wir da alle durften auf Instagram kurz mit reinschauen, in welchem wunderbaren Ambiente du dort trainieren durftest. Es war tatsächlich in Tirol, nicht bei mir in Innsbruck, aber erzähl bitte du, es ging um Moderation, um wie man richtig auf der Bühne moderieren kann und um vieles Weitere und in einem wunderbaren Ambiente. Hallo lieber Arno, grüß dich.
0: Ja, hallo lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. also Wenn Lernen in Zukunft immer in so einem angenehmen Ambiente stattfinden kann oder könnte, als ich das jetzt gerade erlebt habe, das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten eine ganz grandiose Sache und auch wahrscheinlich umgekehrt für die Anbieter. Von Räumlichkeiten und Ambiente, eine wunderbare Sache in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja, ich war f- völlig gefleischt, weißt du, da hast einen Trainingstag im Kalender stehen und ich wusste zwar, das ist in Tirol, ich habe nicht so genau geschaut und siehe da beim am Tag davor, als ich die, als ich die Anreise dann geplant hatte, habe ich festgestellt, m- m- also irgendwie Wellness und äh, Ambiente und Angebot und ich war dann noch einmal sehr angenehm überrascht, dass ich angekommen bin. Habe also in diesem wunderbaren Ambiente tatsächlich mit einer sehr kleinen Teilnehmerzahl mit drei Menschen sehr, sehr intensiv einen Tag lang daran gearbeitet, wie die Bühnenmoderation von Veranstaltungen noch angenehmer gelingen kann wie meine drei Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Ihre Zuhörer, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, eingeladene Gäste noch besser durch die Veranstaltung oder auch manchmal wahrscheinlich durch einen ganzen Tag begleiten können? Und was aus dem Blickwinkel von Körpersprache, von Bühnenpräsenz, der Sprache, der Sprachmuster und der Geschicklichkeit im Umgang mit den unterschiedlichen Situationen, denn wohl alles zu beachten ist, welche Hopperlas und Fehler tunlichst zu vermeiden sind und wie auch immer wieder trotz manchmal Überraschungen, die passieren oder Programmänderungen oder irgendwelchen, manchmal passiert mal irgendetwas völlig Unerwartetes, wie es denn gelingt, die eigene Souveränität immer wieder maximal hochzuhalten, also die Sicherheit selbst ausstrahlen zu können die wiederum den Gästen auf der Bühne und natürlich auch dem Publikum Sicherheit vermitteln.
1: Und da würde ich gleich mal einhaken wollen, wenn du sagst, die Souveränität immer wieder zu erlangen. Dann wäre mal die Grundsatzfrage, was wäre denn die Grundaufgabe eines Moderatoren, einer einer Moderatorin für dich innerhalb von so einer Veranstaltung, also generell einmal. Und dann, wo würdest du wenn situationen wie du gesagt hast passieren ansetzen um du, also hast du mich sehr allgemein formuliert souveränität wiederzuerlangen, also diese Fehler und die, die schlimmsten No-Gos und also schauen wir mal ein bisschen rein in deinen in diesen Trainingsalltag was 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 sind denn dann die Lösungen weil es mag ja den einen oder die andere zu Hause geben die entweder häufig auch in solcherlei Veranstaltungen als Teilnehmer stattfinden oder vielleicht auch mal in die Verlegenheit kommen, vielleicht sogar eine Gruppe zu leiten oder zu zu moderieren vor einer Veranstaltung.
0: Ja, ich denke, also mal ganz gerade von vorne aus betrachtet, wenn du nach der, der Grundaufgabe eines Moderators, einer Moderatorin fragst, dann ist es als Gastgeberin, als Gastgeber aufzutreten. Also der Moderator, die Moderatorin einer Veranstaltung ist im Grunde das Gesicht stellvertretend für das Unternehmen oder für das Logo, das über der Eingangstür prangt. Das ist das Gesicht der Veranstaltung. Und die Hauptaufgaben, die ich sehe, sind Orientierung geben. Also in jedem Moment des Geschehens mir oder dir als Zuschauer, als Gast bei einer Veranstaltung Orientierung zu geben, Also immer so, dass wir immer Klarheit haben, was ist wann, wo findet was statt, in welcher Reihenfolge, wann ist die nächste Pause, wo sind die Toiletten, keine Ahnung, wo gibts Gutscheine fürs Parken, also einfach die Grunderfordernisse an Basisinformation, die mir als Gast Orientierung gibt und dadurch auch schon mal ein gewisses Grundmaß an Sicherheit mir gibt, so dass ich weiß, wann was ist, wo ich meine Bedürfnisse stillen kann, wo ich was zum Essen und Trinken kriege oder keine Ahnung, also einfach mal diese ganzen Basics. Das Geschick dabei ist aber offensichtlich, die Elemente einer Veranstaltung so ineinander zu verweben und so miteinander zu verknüpfen, dass für uns als Betrachter, also als Gast der Veranstaltung, es als ein Ganzes erscheint, aus Elementen, die zusammengehören und die in sich Verbindungen haben, also ineinander geknüpft sind. Denn wenn du jetzt eine längere Veranstaltung siehst, bei der mehrere Redner oder Rednerinnen auf der Bühne sind, bei der vielleicht zwischendurch Irgendwelche Spiele gespielt werden oder es mag sein, eine Tombola veranstaltet wird oder vielleicht irgendwo ein Musikakt dazwischen ist. Das sind ganz unterschiedliche Elemente mit einer sehr unterschiedlichen Dynamik, die Elemente, die unterschiedliches Zeitgefühl provozieren in uns als Zuschauern und Zuhörern. Das gilt es so ineinander zu flechten, dass kein Leerlauf entsteht und dass ich als Zuschauer immer orientiert bin, was als nächstes kommt und wie es ineinander gefügt ist. Ich denke, das sind mal so die, von außen betrachtet ganz global, betrachtet, die, die Grundanforderungen.
1: Inwieweit werden da auch visuelle Cues mit eingebaut? Also es ist ja die Möglichkeit, schlicht einen, einen Ablaufplan oder ähnliches zu visualisieren oder über Folien einzublenden oder auf einem Flipchart. Ja, natürlich. Äh,
0: damit natürlich. die Menschen dann
1: auch eine gewisse Art von Struktur schon vorfinden. Also ich kenne ja auch gute, wenn wir jetzt schon in die Welt der PowerPoint-Präsentationen eintauchen wollen würden, haben ja auch häufig einen Faden, der sich durchzieht. Also der dann zeigt äh, erstens, zweitens, dritten so Oder 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr äh, findet dieser und jener Act statt. Ja?
0: Das ähm, lässt sich so wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Ja, natürlich, das sind Möglichkeiten. Das kommt jetzt hier auf den Typus der Veranstaltung drauf an, wie lange dauert die Veranstaltung. Ist das ein Mitarbeiter-Event, der vielleicht den ganzen Tag dauert und wo es Outdoor-Aktivitäten gibt oder wo es verschiedene Räumlichkeiten gibt? Dies zu organisieren gilt. Das ist sicher ein Element, allerdings das hat jetzt mit der Moderation im Moment des Geschehens wahrscheinlich weniger zu tun als mit einer akribischen Vorbereitung, sodass die Logistik der Veranstaltung vorab gut organisiert ist und auch die Besucherströme gelenkt sind. Also wo ist der Eingang, wenn es um Zelte geht, wo ist der Eingang, wie lenke ich die Menschen wo tun die ihre Oberbekleidung hin im Winter, wenn es kalt ist? Wo hängen die ihre Mäntel auf? Wo finden die das dann wieder etc.? Also einfach, das ist die Grundanlage einer Veranstaltung.
1: Wenn ich jetzt aber Frage weil du, du hast das ja so groß in, in den Rahmen gehängt nach No-Go's. Also was wäre dann ein No-Go oder was wären solche No-Go's für, für also tu das nicht, wenn du Moderator bist? Also was werde ich zum Beispiel, über eigene Befindlichkeiten reden oder das kann man auch sympathisch machen? Also es gibt ja so, so, so Regeln, die eigentlich dann wieder da sind, um gebrochen zu werden, oder?
0: Also wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, da habe ich durchaus etwas, was mir immer wieder auffällt und was ich aber immer wieder erlebe. Selbst bei Veranstaltungen, bei denen ich denke, der Mann oder die Frau, die hier diese Veranstaltung moderiert, sollte es eigentlich besser wissen. Das schlimmste Nogo aus meiner Sicht ist im Anschluss an zum Beispiel einen Redeimpuls von jemandem, jemand hält eine Präsentation und dann kommt Moderator, Moderatorin auf die Bühne und beginnt in einigen Sätzen zu bewerten, was gerade gelaufen ist. Also darüber zu sprechen, wie wichtig oder wie großartig das ist, also einfach eine Bewertung abzugeben aus dem Mund des Moderators oder Moderatorin. Das ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten No-Gos überhaupt im Rahmen einer Bühnenmoderation. Denn ich will nicht bevormundet werden, als Zuschauer, als Zuschauerin. Ich will mir selbst eine Meinung bilden dürfen und will nicht vom Moderator, der ja quasi als als Gastgeber hier fungiert, mir sagen lassen, wie ich im Nachhinein das jetzt zu empfinden hätte, was gerade gelaufen ist. Und überraschenderweise erlebe ich es aber immer wieder und jedes Mal wieder denke ich mir irgendwie ungeschickt, vielleicht einfach nur aus dem Mangel an Fantasie für Alternativen.
1: Wie heißt es in der Politik? Da gibt es doch nach diesen Wahlduellen, da gibt es ja dann immer die parteiischen Leute, die dann nach, na, im Nachhinein irgendwelche Presse versucht zu beeinflussen. Wie heißen die? spin oder so ähnlich. Ja. Hm. Die Spinnendoktoren, mhm. ja. Und das ist ja eine hohe Kunst, das dann den Frame so zu legen, dass immer der eine dann derjenige ist, der natürlich gewonnen hat. Also egal jedwedes Duell. Ich, also wir sind jetzt in der politischen Welt, aber das ist ja ähnlich, weil da findet Bewertung statt, aber um Menschen zu manipulieren. Und du sagst ja, ich will nicht manipuliert werden, ja. Ja, ja, ja genau. Also also um nicht. die öffentliche Meinung in dem Fall zu verändern auch, ja, zu prägen. ja. Genau, ich will, ich
0: will nicht das Gefühl haben, dass mir jemand von der Bühne her sagt, wie etwas wohl gewesen sei, denn das habe ich ja gerade selbst erlebt und ich bin erwachsen und erfahren genug, um mir selbst eine Meinung zu bilden oder etwas zu
1: empfinden. Ja, beim musikalischen also, Act vielleicht geht es schon. Also da geht es dann vielleicht eher, dass man sagt, war sie nicht toll oder so. Oder ja, er ja nicht toll. Ja.
0: Ja, also es ist eine Frage, es ist natürlich immer eine Frage der Tonalität. Ja, ja. Um jetzt auch um, weil wenn Wenn gerade quasi
1: Lignon aufgetreten ist, dann einfach dazustehen und nicht zu analysieren, anstatt begeistert zu klatschen oder sich darüber zu freuen, dass die Frau da ist. Dann, also du weißt, was ich meine, aber ich verstehe deinen Punkt, ja.
0: Ganz genau. Also, das sehe ich mal als eine Geschichte. Es gibt natürlich jede Menge ganz kleine Ungeschicklichkeiten die mit ein bisschen Know-how elegant umschifft werden können. Stell dir eine ganz einfache Situation vor. Du bist als Moderator auf der Bühne und du hast einen Gast, mit dem du ein kurzes Interview, also ein Gespräch führen sollst. Mhm. Wenn du dir diese beiden Menschen vor dir auf der Bühne vorstellst, dann spielt Körpersprache und das Raumgefüge eine interessante Rolle. Wenn zum Beispiel diese beiden Menschen, weil sie jetzt miteinander sprechen, einander gegenüberstehen, dann blenden sie dich als Zuschauer aus. Das ist etwas, was bei ungeübten Menschen auf der Bühne öfter zu sehen ist. Da sprechen zwei miteinander, die wenden sich einander zu. Dadurch siehst du von vorne praktisch zwei Menschen im Profil,
1: die miteinander reden je nach Setting und je nach Wunsch, wie man das gestalten will, auch gut. Also wenn es ein Duell zum Beispiel wäre, dann wäre es ja sinnvoll möglicherweise. Also die große Kunst auf der Bühne, die Energie,
0: also die Betrachterenergie des Publikums zu nutzen, ist, sich selbst immer wieder als Spiegel einzusetzen. Wenn du jetzt zwei Menschen auf der Bühne siehst, die einander zugewandt sind,
1: Also, frontal einander gegenüber. Also, sprechen wir über Zweier oder sprechen wir über Dreiergespräche? Weil ich bei Moderator denke natürlich an Dreiergespräche, wenn zwei sozusagen gegenüberliegende Meinungen sind und in der Mitte sitzt der Moderator. Denk dir es ganz praktisch. Du hast eine
0: Veranstaltung, bei der öfter zum Beispiel ein Mitarbeiter auf die Bühne gebeten wird und es geht im Anschluss darum, zum Beispiel einen Mitarbeiter zu beglückwünschen, weil er keine Ahnung, das 30. Jahr seiner Arbeit in diesem Unternehmen gerade zu Ende geht und der kriegt dann ein Geschenk und davor gibt es ein kurzes Gespräch. Ganz klassische Situation für interne Veranstaltungen. Dann hast du den Moderator oder die Moderatorin auf der Bühne und du hast einen Mitarbeiter, der auf die Bühne kommt. Der ist aufgeregt, der steht nicht jeden Tag auf der Bühne, vor zum Teil Jahrhunderten Menschen im Publikum und wird etwas gefragt. So. Der Moderator hält ihm das Mikrofon hin oder er hat es verkabelt im besten Falle. So Und jetzt denkt ihr es, die zwei stehen einander gegenüber. Dadurch wären wir als Publikum im Grunde ausgeblendet von der räumlichen Situation her. Die klassische räumliche Position auf der Bühne, sobald ein anderer Mensch da ist auf der Bühne, der mit dir im Gespräch ist, ist, dass du dich eine Spur zur Seite drehst und dich halb zum Publikum öffnest. Mhm. Und jetzt spielen die Gesten eine große Rolle. Denn wenn du mit jemandem im Gespräch bist, im Dialog, dann sind deine Gesten auf diesen Menschen ausgerichtet. Das ist das Geben und Nehmen im Dialog. Das heißt, die Hände gehen von dir zum anderen und wieder zurück. Dialoggesten. In dem Fall würdest du wieder das Publikum ausblenden. Auf der Bühne, wenn du dich etwas seitlich drehst, sodass dein Körper wie ein Spiegel wirken kann und die Betrachterenergie, die von vorne auf dich zukommt, seitlich auf deinen Gesprächspartner spiegelt, dann kannst du gestisch den Raum öffnen und kannst mit einer Hand dich dem Gesprächspartner zuwenden und mit der anderen Hand den Raum zum Publikum öffnen. Das und ist nicht
1: eh die, die, die Standard eigentlich, weil es ist ja in jeder Talkshow eigentlich so.
0: Andreas, du hast mich nach den üblichen Hopperlas gefragt. Ja Weißt du, wenn du unter Moderation jetzt Fernsehen siehst, dann bedenke bitte, dass der Blickwinkel als Betrachter im Fernsehen dein Blick auf den Bildschirm ist und das, was du dort
1: siehst, wenn Live-Publikum Kamera. vor Ort ist. Es gibt ja ausreichend Sendungen mit Live-Publikum. Ich denke an die äh, großen äh, Talkshows. Ja,
0: ja aber de, denk dir es immer. Das, was du siehst, Andreas, das ist der Blickwinkel des Betrachters auf den Bildschirm Und dort siehst du immer nur, was die Kamera einfängt und bei einer großen Talkshow wirst du nicht von einer Kamera eingefangene Bilder sehen, sondern die Bildregie zeigt dir die richtigen Blickwinkel. Das
1: ist alles toll, aber auch wenn ich live vor Ort bin, sitzen die Leute immer noch äh, frontal zum Publikum. Welche Menschen sitzen frontal vor dem Publikum? Der Moderator und die äh, Teilnehmer und die Gesprächsteilnehmer. Frontal zum Publikum? Also meistens ist es so mit einem, mit einem leichten Schräge, sagen wir mal 20 Grad gedreht Richtung, Richtung Moderator der Stuhl. Aber in der Regel ist der Moderator straight äh, nach vorne zum Publikum und die Gäste sitzen so auf irgendeiner Couch oder was daneben. Das ist so dieses typische Talkshow-Ding, ja.
0: Ja, Andreas, nach was hast du mich gefragt?
1: Nach den No-Gos.
0: Das wäre ein gutes Beispiel, oder? Du hast mich nach No-Gos bei Live-Veranstaltungen in der Moderation gefragt. Und ich hatte jetzt. Fernsehen Fernsehen
1: tickt grundsätzlich. Immer anders. Ich, ich, ich verstehe den Punkt noch nicht, weil wenn ich das nachstelle, ja. was die da im Fernsehen machen, dann haben wir doch deine Idealsituation, oder? Oder beschreibt deine Idealsituation.
0: Ja, die habe ich gerade beschrieben, Andreas. Ja, geradeaus.
1: Dass die Leute Richtung, Richtung Publikum schauen.
0: Na, sondern dass du, wenn du auf der Bühne zu zweit stehst, dass du jeweils im 90 Grad Winkel zum Publikum stehst. Das ist das, worum es geht. Wenn, sobald zwei Menschen auf der Bühne stehen, das ist das alte Prinzip, das du in jedem Theater siehst, wenn zwei Menschen miteinander reden auf einer Theaterbühne, dann wirst du selten sehen, dass sie direkt frontal aufeinander ausgerichtet sind. Außer die die Situation und die Inszenierung verlangt das ja, im ja, Moment. Ja. Mhm. Aber ansonsten wirst du immer im Dialog, wenn zwei Menschen auf der Bühne im Dialog sind, sehen, dass sie ihre Körper zum Publikum halb öffnen. Mhm. Also, mhm. dass du in einem 90-Grad-Winkel zum Publikum stehst und dadurch mit einer Hand gestisch Bezug nimmst auf deinen Gesprächspartner und der dir gegenüber und die andere Hand zum Publikum vermittelt. Und auf die Art und Weise inszenierst du als Moderator und als Moderatorin, denn von deinen Gästen kannst du es ja nicht verlangen. Das heißt, du bist verantwortlich dafür, dass die Gäste dich spiegeln unwillkürlich. Mhm, Ja, Deshalb ist es so wichtig, dass du als Moderator auf alle Fälle diesen gestischen Bezugrahmen kennst und dich in deiner Position zu zweit auf der Bühne im 90-Grad-Winkel drehst. Ähm, weil du die Situation zu dritt angesprochen hast, Andreas, genauso heikel. denn wenn jetzt umso, zwei, heikler. Ja, ja. Ja, umso heikler. Umso ja. heikler, denn jetzt sprechen zwei miteinander mhm. und die dritte Person ist das fünfte Rad am Wagen gewissermaßen. Und was du dort öfter sehen kannst, ist, dass die dritte Person, wenn noch ungeschickt, sich dem Publikum zuwendet, also einfach frontal, weil ich stehe auf der Bühne und da schaut man geradeaus, dadurch quasi ein Eye-catcher aus dem Blickwinkel des Publikums ist, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil jede Person, die frontal steht, signalisiert Führungsbereitschaft, zieht Aufmerksamkeit, und nimmt somit Aufmerksamkeit von den anderen beiden. Richtiger hingegen ist in so einer Situation immer, sich auch wieder in einen 90-Grad-Winkel zu drehen, vielleicht einen Schritt zur Seite zu gehen und nichts anderes zu tun, als aufmerksam dem Gespräch der anderen beiden zuzuhören. Und dadurch rein körperlich… Ja, ja, und je nach, ähm, je nach
1: Aufgabe natürlich schon zu lenken. Wenn, du als, ja, wenn, ja. wenn,
0: du, wenn zwei miteinander ein Gespräch führen, also angenommen der Moderator interviewt einen Gast und als zweiter Moderator stehst du auf der Bühne, dann ist deine Aufgabe, aktiv den anderen beiden zuzuhören und einzugreifen, nur dann, wenn es wirklich mal notwendig ist. Aber ansonsten führen die beiden ein Gespräch miteinander und du bist als dritter Mensch auf der Bühne, drehst dich in den 90-Grad-Winkel, dadurch wie spiegelst du wieder die Aufmerksamkeit des Publikums... Ja, du musst die hin und her drehen, weil die die meistens
1: redet ja der eine und dann der andere. Also du musst dann deine 90-Grad-Winkel Neu- einfach wechseln.
0: Musst du nicht, weil wenn du jetzt aus dem... Nur, dass muss über selbe ich Reden meine, Der eine, der eine, Wir sch- eine steht jetzt links, über,
1: der andere steht rechts, dann muss ich mich ja drehen immer.
0: Wenn, wenn du jetzt zu dritt auf der
1: Bühne bist... Ich stehe in der Mitte und links und rechts Gesprächspartner.
0: Wenn du in der Mitte bist, Andreas... Ja, ja, das ist die Idee. Ja, Dann bist du der Gast... Wenn drei Menschen auf der Bühne sind und du bist in der Mitte, bist du automatisch Gast. Dann bist du der Interviewte.
1: Interessant, dass du das so siehst.
0: Ja, eine andere sinnvolle Lösung für eine Moderation auf der Bühne würde ich nicht sehen. Denn der Gast ist immer in der Mitte. Und als Moderator, ich würde also nie als Moderator mich in die Mitte stellen. Und den Gast, wenn wir zu dritt sind, also dann wäre ich überheblich, würde ich überheblich wirken. Es geht ja um
1: die Duellfunktion. Es geht ja um jetzt, Ich spreche jetzt von der Duellfunktion. Ich bin ja immer ja, aber
0: du sprichst von was ganz anderem ja, ja, als eben. in ja. der Praxis tatsächlich. Weißt du? Also denkst dir mal so. Immer noch
1: beim politischen Duell. Ja? Mhm.
0: Du bist bei einem politischen Duell, aber das politische Duell, Andreas, das ist eine Wahlausnahmesituation, die du in der praktischen Realität von Moderatoren im Business nicht vorfindest. Mhm. Wirst du nicht vorfinden. Außer es ist ein inszeniertes Spiel. Sitzen oder stehen?
1: generell energetisch gesehen.
0: Das kommt einfach darauf an, wie die Situation ist. Wenn es jetzt eine Podiumsdiskussion ist auf der Bühne, dann werden wir sitzen. Aber auch da ist es wieder so, wenn du, was du auch vielleicht schon oft gesehen hast, wenn du jetzt eine Podiumsdiskussion hast und es sind so weiche Foteus oder so Stühle, so weiche Stühle aufgebaut auf der Bühne, dann wird es fürs Publikum schwierig, denn die meisten Menschen lehnen sich dann zurück, dann entsteht so eine gemütliche Gesprächssituation auf der Bühne. Also
1: mir gefällt ja. diese, diese Hocker-Geschichte, also dass die auf so hohen Hockern, so Barhockern sitzen, ja, Barstühle. Kommt, ja.
0: kommt aber natürlich auch auf die, auf die räumliche Situation drauf an, weil wenn du jetzt zum Beispiel in einem... Na So so zum Beispiel wie in dem Hotel gestern. In dem Hotel, in dem ich gestern war, also eine riesige Anlage mit äh, Außenpool und Frau Gwich mit einem riesigen Wellnessbereich. Die haben einen großen Veranstaltungssaal mit einer Mitbühne als Teil dieses Hotels. Ich habe es nur von oben vom Gangfenster aus gesehen, mit einer Bühne, die geschätzt 1,30 Meter hoch ist. Also einer verhältnismäßig hohen Bühne. Schon, ja. Stell dir mal vor, du hast eine Veranstaltung, die ist bestuhlt. Also als Zuschauer sitzen wir auf Stühlen. Dann hast du eine Bühnenkante auf 1,30 Meter und dort würdest du Menschen auf Hocker setzen.
1: Das ist schon sehr hoch, ja. Dann
0: kriegst du bis in die 10. Reihe Genickstarre. Das wäre zu hoch.
1: Naja, also, ich meine, wenn wir ganz Z- leger unterwegs sind, kann man sich vorne an der Bühne hinsetzen. Aber das <lacht> ja, wäre dann genau, schon die ja. ganz legerere Variante. Ja, <lacht>
0: ja genau. Ja. Also äh, diese, Dinge hängen, genau, diese Dinge hängen in der Praxis tatsächlich einfach von den Gegebenheiten ab. Aber ja, für die Sprechdynamik und für wahrscheinlich das gute Vergnügen der Zuschauer.
1: Wir hatten das ja auch vor, vor zwei Episoden, wie wir davon gesprochen haben, dass du auf deinem, auf deinem äh, Brett drauf ja. deinem Gleichgewichts- ja, Brett, ja, Ja, natürlich. Hast, ja. Ganz klar,
0: weil die Dynamik im Sprechen eine ganz andere ist. Die Stimmen viel kräftiger klingen. Ganz, ganz, ganz richtig.
1: Ja. Mhm. Was ist dein Resümee dieses Tages, den du da im Coaching verbracht hast, deinen Moderatorinnen und Moderatoren?
0: Naja, das Resümee ist, dass es im Grunde immer die Haken und Ösen sind und gleichzeitig die guten Dinge auch immer dieselben sind. Mhm. Wir brauchen von
1: der Bühne viel Lebensenergie. Oh ja. Ja, also wir brauchen Mehr, nämlich mehr. Das ist, das ist äh, dieser, das ist so wie im Internet auch. Also ich habe mal von so einem Online-Marketer, der der so Online-Speaking-Kurse gibt, der sagt auch immer: Sei du nur 180 Prozent von du. <lacht> ja? mhm. Weil es, also der Bildschirm nimmt ganz viel, dann allein schon, dass du, dass du auf der Bühne stehst, dass dem Fall nimmt ganz viel. Also wenn man manchmal meint, man im realen Leben sei der auch so, nein, 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 das ist erstmal Adrenalin natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach diese dieses sei du, aber Prozent von dir. Genau, gleichzeitig wieder Achtung
0: vor der Kehrseite. Dieser höhere Puls auf der Bühne erzeugt immer wieder Sprechdruck. Du beginnst jetzt mit einer Moderation und du hast das Gefühl, jetzt muss aber schnell gehen und du musst Dynamik hineinbringen. Mhm. Vorsichtig und Achtung, auch hier gelten die Gesetzmäßigkeiten des Sprechens in der Redesituation. Bedenke, dass es nicht um das geht, was du sagst, sondern immer ausschließlich nur um das geht, was in deinen Gesprächs-, in deinen Sprechpausen, in den Köpfen deiner Zuschauern als Dialoganteil passiert. Mhm. Also schnell sprechen, halten wir alle wunderbar aus, das dynamisiert,
1: aber achte auf Sprechpausen. Und wenn die Stimmmodulation passt. Also schnell sprechen und immer auf der gleichen Ebene sprechen, immer das diesen, ist eine gewisse Art von da, hört man lieber zu.
0: Ja, genau. So, und jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die mag ich einfach nur als Praxistipps mitgeben. Gerne. Eins ist zum Beispiel, wenn du jetzt mit mehreren Gästen Gespräche führst, also im Grunde Interview führst als Moderator, als Moderatorin, du stellst eine Frage und du erwartest rechtschaffenerweise eine Antwort. Andreas, würde ich dir jetzt eine Frage stellen? Du gibst eine Antwort. Und ich wende mich dann, weil du die Antwort gegeben hast, dem nächsten Gast zu und stelle dem nächsten Gast die nächste Frage, die ich vorbereitet habe. Schön wäre
1: natürlich, wenn du das aufgreifst, was ich gesagt habe. Ja, genau.
0: Ich sehe es oft, weil auf meinem Moderationskärtchen ist jetzt die nächste Frage an den nächsten Gast drauf. Tu es nicht, sage ich, denn der Mensch, der dir eben eine Antwort gegeben hat, Der kommt sich völlig blöd vor, wenn du quasi nur nix das entgegennimmst und dich dann dem anderen zuwendest. Im normalen Alltag würdest du so etwas nie tun. Du würdest immer die Antwort in einer gewissen Weise quittieren. Würdigen. Würdigen, Also ganz den, genau. du
1: fragst, ich, ich stelle mir die Situation du äh, fragst ihn jetzt, was ist Ihnen das, das Wichtigste in, in Ihrem Bereich, in dem Sie arbeiten? Sagt er dir irgendwas? Sagt er da, ja, der tägliche Umgang mit Kunden. Dann kannst du sagen, ah, schön, der tägliche Umgang mit Kunden. Was sagen denn Sie dazu, Herr oder Frau? So. Ja, ganz ja. genau. Also jetzt vom. Also man kann schon auf die andere Person dann kommen, aber aber wird diesen würdigen Part drinnen haben. Ja, würdig, so ist es. er, ja so ist es
0: also vom rhetorischen Instrumentarium her gibst du einfach ein kurzes Echo ohne es wieder zu bewerten mhm. auch da empfehle ich also hüte dich das als besonders gut und immer dieses es wichtig als zu bewerten glaube, das ist wie so ein sondern Frage, so ähm, gut genau, alter ja, gut
1: alter Hund also das, ja
0: ganz ganz genau good boy, sondern, good boy, ja. ähm, ganz kurzes rhetorisches Echo also einfach nur mal einen Aspekt nickend wiederholen und dann mit der nächsten Frage dich deinem nächsten Gesprächspartner zuwenden. Das ist noch ein Aspekt. Etwas, weil ich es auch öfter höre, im Rahmen so einer längeren Moderation wird es das eine oder andere Mal passieren, dass du dich beim Sprechen daran erinnerst, dass du von einem Redner oder einer Rednerin einen interessanten Satz bereits gehört hast. Ja? und dann höre ich immer wieder das in der dritten Person zitiert. Also nimm mal an, Andreas, du hättest vorher gesagt, es wäre sehr wichtig, noch einmal wertzuschätzen, was jemand gesagt hat. Und ich sage dann ja, wie der Herr Magister Giermeier ja heute schon so treffend gesagt hat, ist es doch so wichtig, Menschen so wertzuschätzen, was jemand gerade gesagt hat, bevor man weiterspricht. Da empfehle ich, wenn der Magister Giermeier im Saal sitzt, dann
1: wende dich ihm zu und sage, wie Sie, Beistrich Magister Giermeier, wie Sie,
0: lieber Magister Giermeier, ja. heute schon so, so treffend ich, ja. gesagt ja. haben, ist es wichtig zum Beispiel. Ja. Das stärkt deine ja, am Ende Position. Am sprechen wir eigentlich
1: immer über dasselbe. Lassen Menschen einfach sich wertgeschätzt fühlen. Das ja ist so. Ja. Ja, wir wollen so ja, wir sind jetzt aus der Duellsituation heraus, wir wollen einfach, dass wir, dass, dass Menschen, wenn sie Zeit mit uns auf der Bühne verbringen und das spiegelt sich ja auch im Publikum wieder, dass sie sich einfach wie ein Gast fühlen am Ende. Das sind genau. wir am, am genau schließlich, das heißt zum, zum ersten Satz in, in unserem Interview heute oder in unserem Gespräch mit dir, ja, Interview für <lacht> dich, ja, nämlich, dass du gesagt hast, ja, die Aufgabe des Moderators, der Moderatorin liegt darin, guter Gastgeber, Gastgeberin zu sein und das ist es, was wir eigentlich jetzt am Ende auch einfordern,
0: ja. So ist es. Wertschätzend den mhm. Menschen gegenüber zu sein, auch zu vermeiden, jemanden bloßzustellen, keine untergriffigen Bemerkungen oder auch Scherze zu machen, was man ab und zu hört. Ja, das ähm, gibt leider häufiger. ja mhm. Genau, also Wertschätzung, Orientierung und dank einer möglichst gewachsenen Bewusstheit was deine stimmliche Dynamik, deine sprecherische Dynamik und auch dein Bewusstsein für deine Körpersprache und die Raumposition, um, dass du das nutzt, um den Menschen einen guten Ablauf zu gewährleisten und einen guten Rahmen zu bilden für die Veranstaltung.
1: Mhm. In diesem jo. Sinne, willkommen zurück vom <lacht> Luxus-Urlaub in Anführungszeichen, <lacht> slash äh, Wellness Hotel und tollen Coachings. Äh, wenn Menschen mit dir arbeiten wollen, welche, welche Möglichkeiten gibt es denn, damit man sich an dich wenden kann, mein Lieber?
0: Ach ja, also es geht natürlich auch ohne Luxusressort. Ja, <lacht> also man so online über die Kamera, aber ich will jederzeit. Ich wärme mich nicht äh, mit Händen und Füßen, gerne. oder? <lacht> Übrigens, also das Luxusressort meines. Meines Anwesens hier in Salzburg liegt ein Steinwurf vom Mirabellgarten, also dem wohl einem der berühmtesten Barockgärten (lacht) Mitteleuropas gegenüber. Also das ist durchaus empfehlenswert. Ein Blick auf arno-fischbacher.com genügt und ich freue mich auf ein Telefonat. In diesem Sinne, Andreas, ja danke für das Hölzchen noch zum Schluss. Möge die nächste Moderation und wenn es nur darum geht, Menschen über ein Meeting gut zu begleiten, möge es gelingen und möge die Macht der Stimme mit dir und mit euch sein, euer Arno Fischbacher.